1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast en el que hablamos del pasado, del presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es Jess Roth y estoy acompañada del señor Nicolás Rabago.
0: Muchas gracias por esa bienvenida, ¿cómo andás Jess? Un gusto estar en este podcast nuevamente y en este grato episodio.
1: Me gusta, volviste muy a SRM. Eh, uh, poniendo eh, sí, la vocecita y sí, diciendo, sí, sí, me, hey. extrañaron. <risa> ¿Se me extrañaron. Me extrañaron. ¿no? <risa> Pero bueno, sí. bienvenido de regreso. Espero que hayas tenido un lindo descanso.
0: Y, y se viene un capítulo.
1: Se viene un capitulón, pero para hablar eh, del tema de hoy Tengo el placer de estar acompañada de la señorita Romina Pereira Pensé que se iban a olvidar de presentarme de nuevo
2: <risa>
0: <risa> Tenemos esta persona que se va a presentar por sí misma
1: Yo soy la persona que le autopresenta Te vas a esta persona de acá a
2: mi izquierda Bueno, el día, en la semana pasada el día de ayer, o sea, la semana pasada me tuviste que presentar sí o sí Porque estábamos dos otras dos
1: Estábamos que... solas, así sí. que era más fácil ah, no, le sí. Quedó sí. Otra. no le quedó otra que presentar Pero de última empiezo a cambiar el orden Y te saludo a vos primera Y después ah, sí. no. lo dejamos a él sin presentar No, no sé ti Sí, de última una semana
2: presentás a uno, una semana presentás al otro Una no te presentas vos eh,
1: Bueno,
2: ya lo, de nombre, ya, <ríe> <no> <ríe> lo <hace. ríe> ya lo hago ya, que que, ya, ya lo hago eso de no presentarme Pero, Pero ¿Cómo estás Romy? Bien, muy bien, con muchas ganas de hablar de Resident Evil. Justamente es un tema que nos toca a todos de cerca porque todos jugamos de chiquito también Entonces siento que hay cosas que cuando las viviste de pequeño
1: se que y se quedan con vos a través del tiempo Por algo es Vamos a estar hablando de Resident Evil, como dijo Romy, vamos a hablar también de Shinji Mikami, que es su creador, y también vamos a estar contándoles algunas cuestiones de, 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 de cómo se produjo, cómo nació. Esta saga tiene sus particularidades y que tiene el mérito de haberse reinventado dos veces a lo largo de su historia, y con esa reinvención, a ver, eh, me estoy desconcentrando, <risa> a ver... Haber inspirado otros juegos a reinventarse. Por ejemplo, eh, a Gas War. O sí. sea, Cory Barlock a ver la reinvención que hizo Resident Evil con Resident Evil 7. Dijo: Hay esperanzas. Dijo: es God a... of War se puede reinventar. Todos podemos
2: reinventarnos. Me parece que es uno de los mejores ejemplos, justamente, el 7, y el 8 de cómo se reinventan a sí mismas las uh -huh. franquicias. Eh, estábamos hablando de esto hace unos días. Justamente. No recuerdo cuál fue el. Ah, estábamos hablando de Scream de la saga de Scream y, y estos días pensando sobre Resident Evil pensaba lo mismo es una saga que se logró reinventar a sí misma eh, burlarse un poco también de su contenido a veces uh -huh. y volver atrás en sus pasos y decir bueno tal vez esto ya lo tengamos que dejar de lado y vamos por otros caminos pero bien con un firme digamos, con una, una buena decisión El 7 a mí no me gusta tanto pero me terminaron de convencer con,
1: el, con Village, con Village a, mí, a mí 7 me gustó muchísimo, Village me gustó menos pero son diferentes tipos de terror. Y me sí. gusta que Resident Evil la pudo haber pifiado con alguna entrega, pero siempre buscó ser diferente. Siempre buscó cambiar en cada una de, sus, de, sus nuevas, eh, de las nuevas entregas, de los nuevos juegos que van saliendo, 4, 5, 6, lo que sea, hacer algo diferente a lo que habían hecho antes. Uh -huh. Entonces eso es lo que siempre digo. Pu te puede salir bien, te puede salir mal, a Resident Evil le costó muy caro. Eh, ese intento de siempre estar buscando el balance y el lugar Pero también no le quedaba otra Porque siendo un juego de terror Muchas veces los juegos de terror Quedan en, en, en el nicho Entonces si vos no estás en esa tensión constante Entre los core gamers Y lo más mainstream Es muy difícil volverte tan popular Como lo logró Resident Evil Y ser tan icónico en los videojuegos No solamente en el género de terror
0: Estamos hablando de un Capcom Que en este momento particular Que estamos viendo la historia Hace 5 o 7 años para atrás Está viviendo esa reinvención Con todas sus franquicias Digamos como una filosofía uh -huh. empresarial Inclusive eh, En el que a inicios de, de, del milenio digamos, no les fue, bueno a inicios del milenio no porque fue la época de Resident Evil 4 y demás pero a finales de esa década inicio del 2010, les fue muy mal en muchas de sus franquicias a Capcom, y ahora estamos viendo un momento histórico en el que Monster Hunter no para de vender un segundo en el que Street Fighter ya está posicionado a nivel expectativas como uno de los fighting games del año, que viene de un Street Fighter 5 bastante complicado con un lanzamiento muy, muy difícil un Resident Evil que no solo se re reinventó con el 7 y el 8, sino que los reinventó fueron una beta que se abrió para reinventar toda la franquicia principal de vuelta, o sea, están aprovechando para hacer eso a nivel narrativo a nivel jugabilidad, creo que, que Capcom como empresa está buscando una, una reinvención que le está saliendo muy bien
1: y también le terminó generando más presión a Silent Hill en cuanto a que todos decíamos si Resident Evil pudo volver, porque Silent Hill no y mirarlo cada vez más así fijo a un amigo Basta, de pachinkos. Basta, de, Basta pachinkos. de pachinkos Bueno, hace
2: poquito salió justamente la entrevista Que después seguramente lo retomemos Que le hicieron a Blobber Donde ellos dicen que quieren reinventar el género de los survival horror Con, Resident, eh, Resident Evil, con Silent Hill 2 Remake Veremos Suerte, Blobber y, y, y la verdad es que todo Bueno, justamente la respuesta de ustedes Fue la respuesta de todo el mundo Donde levantaron la ceja y dijeron Me parece que no tenés que reinventar nada el survival horror Me parece que tenés que hacerlo bien y ya está
1: eh, más siendo Blower Eso, más siendo Blower. Que... Eh, no, no es por bardear ni nada, sino que también pensemos que del equipo que creó Resident Evil y que estuvo involucrado en sus primeros años, salieron algunos de los estudios más importantes hoy en día, porque tenemos a Platinum, que salió justamente de muchísimas de ese, de ese core team que hizo a Resident Evil quienes son, incluyendo a Camilla que fue el director de Resident Evil 2 uno de los mejores Resident Evil y mi favorito personal pero de los mejores considerados junto con cuatro eh, y también obviamente eventualmente Shinji Mikami fundó su propio estudio con Tango eh, que bueno, hace poco tuvo el hitazo de Jaifa Hi Raj, que lo dejó al más tranquilo y dijo: Me puedo ir. Me puedo ir. Me Porque era ir. algo que quería hacer hacía un montón, quería ya pasar a otro lado. Que eso también vamos, cuando hablemos de su historia, vamos a ver que es algo recurrente. Esto no es novedad. Eh, Shinji Mikami se mueve de estudio en estudio cuando siente que las cosas no se mueven, que las cosas no avanzan. Cuando él se siente estancado, dice: Es hora de cambiar. Y digamos que no tiene miedo de hacer el cambio, pero también tiene con qué. Concuerdo. Pero
2: bueno, fue justamente lo que decís, es una figura también muy emblemática uh -huh. que tiene con qué hacer el cambio y también tiene el respaldo de haber hecho muchos sí. cambios exitosos en franquicias. Me gusta mucho Shinji Shin Mikami me cae muy yo, bien. Lo mucho, yo, yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Pero eh, ahora sí.
1: les voy a contar sus inicios, eh, que capaz sabiendo un poco más de, de sus primeros años terminan queriéndolo aún más. Yo me, me dio bastantes eh, risas eh, su recorrido, porque es una persona muy. ¿Qué siento que podría ser mi amigo? Por varias razones. Podría estar sentado en esta mesa en que, este momento. Exactamente, ex, eh, totalmente eso. Pero vamos a decirle que Genji y Mikami. Eh, es una persona, un ser humano de 57 años actualmente. Eh, que él eh, cuando creció, él no creció en medio de una ciudad. Es un poco como muchos creadores de mangas, como muchos creadores de videojuegos en un principio, que no tenía videojuegos, no tenía con qué divertirse, iba afuera, jugaba al aire libre. O sea, al final jugar al aire libre es como la clave, parece. Parece. <risa> Lamentablemente. Ahí no los bueno, por eso él está allá y yo estoy acá. Tocar <risa> El pasto, tocar, clave, el pasto. Algo clave. tocar el pasto eh, pero bueno tuvo un, unos inicios un poco complicados el, el padre lo golpeaba eh, todos los días o sea es una persona que tuvo una infancia complicada uh -huh. y cuando creció fue adolescente empezó a estudiar pero no no es que dijo quiero ser diseñador de videojuegos porque tampoco le daba mucha bola a los videojuegos en general o sea le daba prácticamente lo mismo eh, quiso entrar a la universidad Lo rechazaron dos o tres veces Después pudo entrar Era como alguien muy promedio No era un genio No era ese Tensai Que uno se imagina ahora Que es el eh, Que viendo todos sus logros en, todas uh -huh. esta, en toda esta vida Pero en un momento Un amigo llegó Nico Y le dijo Che Shinji Amigo eh, Voy a ir a una presentación De una empresa de videojuegos En el Hilton De Osaka ¿Querés venir? Y él agarró y dijo, no, dale, o sea, comemos, comemos gratis. Y eso, iba así, hay sanguchitos. ¿Sí, es vamos. que tiró esa, hay sanguchitos. Ah, bueno, vamos. Y entonces él fue para comer gratis. O sea, no es que fue. ¿Qué pasó? <risa> o sea, no sabía quién era Capcom, no le interesaba Capcom. No le interesaba absolutamente nada de eso, ni videojuegos, ni nada por el estilo. No él trabajaba fue, de nada que ver con eso, no hacía nada. De no verdad. tenía un mango, era estudiante, mm. dijo, voy a comer sanguchitos. Y es gratis, es el Hilton ¿Por sí. qué no iría? Fue con la
2: lunchera, dijo, bueno, lo que sobra me lo llevo
1: Él dijo eso Y entonces él fue Y cuando estaban dando todos esos discursos Muy graniculentes eh, Y uno de los empresarios dijo Capcom va a aparecer Entre las empresas mejor eh, Cotizadas de la bolsa de Tokio El tipo dijo, wow, qué ambición O sea, ni siquiera los conozco Pero están con mucha ambición Capaz quiero hacer videojuegos, y capaz quiero trabajar en Capcom El no, tipo dijo, acá, puso acá claro. lo, donde puso el ojo puso la bala y dijo, bueno, ¿y si arrancó por acá? Y se arrancó por Capcom Y se puso en la fiesta a preguntarle a todos los que estaban uh -huh. ahí y les dijo, che, ¿cuánto, cuánto ganas haciendo videojuegos? El chabón estaba cagado de hambre, era un estudiante
2: <risas> muerto de hambre que lo primero lo que
1: necesitaba era ganar guita Te identificas muy bien sí? Y entonces eh, la, la, las personas que están ahí le decían, no sabes, si vos entras a trabajar en videojuegos, en el año vas a triplicar tus ingresos. Igual le mintieron un poco. Mentira, eh. no, 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 no. Pero en ese momento era eh. mentira. ¿Es era ahí? mentira, pero él se lo creyó y después, unos meses después, se dio cuenta, hablando con, con el mismo grupo de personas una vez que entró a Capcom, que lo habían boludeado Claro, o sea, claro. Se acercaron de claro. risa en la cara. Lo estaban porque ah, sí, sí. dijeron: ¿Qué tiene este a preguntarnos cuánto ganamos? dijeron: ¿Es como viste lo de Haití? Metete sí. a Haití y vas a triplicar tus ingresos? Sí. Y... No. <risa> no. Pero bueno, él dijo: listo. Sanguchitos, dinero. Este es mi destino. Fue a rendir un examen para entrar a Capcom y le fue mal. Le fue mal, él no entró, no lo llamaron. Pero a la semana agarraron, lo llamaron y le dijeron: Che, hubo un error. Hubo un error, me equivoqué. Entrás, o sea, estás aprobado al entrar. A él le pareció medio raro, me dijo... Ya fue, es trabajo, o luz? sea, no tengo un mango. Eh, ¿Qué en... me va a pasar? Me van a robar los
2: órganos, dijo. ¿Por bueno. el
1: cual? Y él entró a trabajar y luego unos... Un año después, hablando con su superior, le dijo, che, ¿qué pasó? Pero fue medio raro, me dijeron que no, después me dijeron que sí, o sea... y dijeron, no, ¿sabes qué? En realidad habías reprobado el examen, o sea, en realidad no entraste. Pero no teníamos gente, no teníamos personal. Entonces yo pedí que... Todos los que rindieron el examen, inclusive vos, que te fue mal, que, que tomemos a todos, dije Dijeron, bueno, a todos, aprenderán la
2: marcha, ya fue, veremos.
1: Aprenderán el camino, ya fue todo. Entonces, él entró a Capcom, no tenía de nuevo experiencia en videojuegos, empezó a trabajar como planner, nada que ver. Eh, de a poco se fue metiendo, él estuvo trabajando en, en versiones eh, localizadas de algunos juegos como Aladdin. A los le fue bastante bien, o sea, de juegos de afuera que eh, estaban trayendo y distribuyendo en uh -huh. Japón y le fue bastante bien, entonces como le iba bien le dijeron, ¿sabes qué? ¿por qué no empezás? ¿por qué no te dedicas a tu propio primer juego? Tengo, hay un juego que salió hace poco que se llama Sweet Home, es de la NES está bueno, está copado, fíjate, estaría bueno hacer un juego con esas mecánicas En el mismo tiempo estaba jugando a, a Alone in the Dark eh, y estaba medio con esas cosas era muy fan del, del género de terror, de la masacre de Texas, de, de ese tipo de, de películas de Devil Dead, o sea, él iba por esa onda, le gustó el juego, decía bueno, está interesante, vamos a hacer un juego de fantasmas, porque los fantasmas es lo que más miedo me da, y ahí coincido Shinji, porque lo que más miedo me da a mí también son los fantasmas. Yo te tiro una, una carta para contrarrestarte, a mí lo que más miedo me da son los aliens. ¿Por qué? Opa. No sé.
2: ¿Descubrí ¿Por qué? Lo, lo descubrí hace poco jugando un juego de aliens, de terror. <risa> Solo
1: eh, eh, algo.
2: Sí. O sea, siempre me dieron como cierta cosa los aliens. Consumí mucho en mi infancia en ciertos eh, canales que pasaban mucho sobre alienígenas. Y descubrí hace poco que me dan miedo eh, jugando un juego de aliens, cosa que no me pasa con otro tipo de juegos de terror. ¿Vos a qué te tenés miedo?
1: Pero es raro? un mal momento ¿Cómo? para descubrirlo, La ¿no? lo estás pues, sufriendo. Yo
2: grité, grité.
0: Sí, sí, sí. <risa> Yo tengo más miedo a los fantasmas, creo.
2: Ah, ¿Ah, igual sí? que yo. Sí. Es que ah, no puedes sí. hacer nada si te no puedes hacer nada. uno, ya está. O sea,
0: salvo que esconderte en tu sábana, sí. tipo. O no, sea, me da miedo. No no de otra.
2: La el fantasma posesión demoníaca da miedo, pero descubrí que los aliens me me más. Cosas
0: Pero estás poniendo tipo te desvelaste, 3 de la mañana y sí. escuchas un par de pasos.
2: No, pienso que es un, un fantasma antes que un alien, pero el alien me da mucha más impresión. Me da miedo, no sé, no, lo veo y tipo todo lo mal. viscoso. No sé, hay algo, no sé qué, es. Hay algo, ¿Hay algo, ahí, hay algo ahí, hay que, ahí
0: que
1: para, para preguntarle al psicólogo. <ríe> Terapia. Terapia, para ver qué es. La próxima charla. Eh, iba a ser de fantasmas. Él dijo, empezó a desarrollar, le Dijo, mmm, esto creo que no va a ser entretenido. O sea, será lo que más me asusta a mí, pero no lo veo como un juego divertido para la audiencia. Hizo bien. Y entonces fue para los zombies, que él decía, no hay muchos zombies, ¿no? Pero vamos a hacer algo parecido a Dawn of the Dead, eh, en el que eh, uno, viendo la película, tiene que de gritarles a los personajes por las decisiones estúpidas que hacen. Entonces él quería generar eso con sus juegos. O sea, que uno se, se meta tanto en la historia que diga tipo, salí de ahí! ¡No ves que te van a matar! No, él quería lograr eso en sus propios juegos. Eh, también usó, de nuevo, mucha inspiración en Alone in the Dark. Eh, en el momento lo que quería hacer era los fondos o sea la forma en que Capcom no tenía mucha experiencia haciendo juegos en 3d estamos justo en el cambio estamos empezando con la play 1 hay mucho cambio en las posibilidades gráficas eh, que se dan en ese momento y el vio que en la y de dark se usaban los fondos pre renderizados uh -huh y dijo bueno puede ser una solución no o sea no sabremos trabajar muy bien en 3d pero capaz esto nos puede salvar recursos y podemos dedicar el resto lo que nos quede liberado en eh, a tratar de hacerlo más parecido a 3d posible pero debido a eso es que también quedaron los controles de tanque por los cuales es tan popular eh, el juego que en un principio ellos no querían realmente usar esos controles eh, pero Llegó el momento de lanzar el juego y no se les había ocurrido una mejor forma de solucionar el tema del combate Y al final terminó siendo uno de los éxitos de Resident Evil Porque ese tipo de cámara, eh, ese tipo de controles Hacía que uno se pusiera más nervioso pues no podías ver bien siempre sí, lo que te si venía un, detrás que viste en un pasillo Una, una esquina
2: Y te, chocabas, y te aparecía sí.
1: alguien de repente Y él también quería eso Él decía en la masacre de Texas Tenés un personaje que aparece de la nada eh, Que es Leatherface Y de repente va, te pega con el hacha Te mata y te saca Y ni lo viste venir, no sabías por qué Fue todo muy repentino Eso también trató de inculcarlo En, en sus juegos Entonces fue por ese tipo de terror recorremos que para que después nos me digan no tiraste referencia a Final Fantasy la referencia de Final Fantasy son los fondos pre renderizados chicos porque justamente eh, ese, o sea, Resident Evil terminó popularizando ese recurso uh -huh. y Final Fantasy dijo eh, hey, mira cómo lo solucionaron papá mira qué bien. O sea, es una buena, es una buena opción para hacer que los fondos tengan la mayor cantidad de detalles posibles sin gastar tantos recursos. Que los recursos eran muy, muy, muy limitados en esa época. Entonces ahí resolvieron que cada Resident Evil iba a tener un director diferente cada Resident Evil iba a ser diferente del anterior porque obviamente iba a tener la perspectiva de otra persona el 2 pasó a una posición más de productor le dejó las riendas a Hideki Camilla y ahí empezaron con este balance que yo mencionaba al principio de querer de saber que el terror, eh, sobre todo en esa época, era más para los core gamers y que tenían que de alguna forma también hacer que el juego fuera más atractivo para un público más grande porque Capcom necesita dinero totalmente todos necesitan dinero entonces en Resident Evil 2 vemos esta primera apertura este primer acercamiento a balancear un juego de terror con un juego de acción o sea de meter un poquito más de acción a la fórmula que lo volvió bastante único dentro del género de terror y después vemos el caso eh, con Resident Evil 3 y Code Verónica que ahí pasaron cositas raras la idea era que eh, Resident Evil 3 fuera un spin-off y nada más que un spin-off eh, para la play uh -huh. y ellos dijeron el juego que realmente va a tener la secuela de Resident Evil 2 va a ser SEGA pues me cae mejor básicamente y eso lo vamos a ver también con, con Resident Evil 4 entonces eh, vamos a hacer un juego al principio querían ellos portear eh, Resident Evil 2 a SEGA para sega saturn se dieron cuenta que las posibilidades técnicas no estaban dijeron bueno entonces vamos a hacer un, un título nuevo y vamos a hacer que la secuela de resident evil 2 sea este juego para sega y el spin-off es la historia de Shield. de que, que estaba haciendo mientras pasaba todo de resident evil 2 pero la cuestión es que hubo muchas negociaciones ahí en el medio entre sony un tira y afloje como que a sony mucho no le copó sega por otro lado decía mira mi, mi consola no no da pero tengo la Dreamcast, que ahora va a salir y que es el futuro de los videojuegos. Es acá, mm. aposta mi caballo. Aposta mi caballo. Hubo uh, algunas, viste, tira y que también consiguen, unas cosas que a Capcom no le gustó con SEGA, y al final se terminó quedando con un Resident Evil numerado, que no era la idea original, eh, PlayStation, que fue Resident Evil 3. Pero yo creo que se sigue, o sea, se siente ese eso de espino sí. ¿no? Sí. En el producto final. Eh, finalmente, o sea... Podríamos estar hablando de todos los Resident Evil, vamos a decir Resident Evil 4. Capaz es el juego que más lleva al frente esta mezcla de terror y acción. Eh, lo que decía muchos, o sea, ahora en unos minutos más vamos a estar hablando más en detalle, pero una de las cosas que Shinji Mikami decía era que cuando uno juega una historia de terror o ve una historia de terror, empezás desde eh, un estado anímico negativo, ¿no? porque tenés miedo. Entonces a medida que vos vas superando todos estos objetivos, pasas a un estado neutral y luego cuando vas teniendo logros a un estado más positivo cuando en una película de acción o un juego de acción vos entras desde un estado de ánimo neutral y vas a un positivo no pasás por el negativo entonces decía, no todo el mundo quiere pasar por esa situación de miedo de tensión de esa sensación desagradable entonces esa fue la idea detrás de hacer que cada vez más resident Evil fuera para el lado de acción que en conjunto con las películas que en ese momento se empezó a popularizar la franquicia, con 5 y 6 ya empezó a virar más para el lado hollywoodense, más uh -huh. espectacular, más de acción. Se empezaron a olvidar de, de los zombies como tales y también dejó de aparecer Umbrella como el gran enemigo. Entonces tenían que buscar el nuevo enemigo, a ver a quién nos enfrentamos. Es solamente zombies, o sea, qué giro le damos. Porque estamos cambiando de por sí la premisa de los primeros también. Y además, porque los, los personajes eran cada vez
2: más poderosos. Entonces, al, al enfrentarlos nada más contra los zombies era ilógico porque los pegaban a tiros. No había mucha vuelta, sí. estaban bien armados. Sí, sí, o
0: sea, Chris le pegaba piñas a una roca gigante y la rompía las piñas.
1: Imagínate con un zombie, le, le toca con un dedo y lo destruye. ¿Qué más hay? Eh, como dijimos antes Resident Evil es uno de los pocos juegos que se reinventó Dos veces, se reinventó primero Con Resident Evil 4, luego se reinventó Con Resident Evil 7, es un tipo de terror Completamente diferente, es ese tipo de terror Que te da tanto miedo que te lo llevas Con vos, uh -huh. es esas, esas Películas de terror que Vas a dormir y decís, y si viene El fantasma y me mata Entonces, este es el mérito Que tiene Resident Evil, siempre va explorando A veces le sale bien, a veces le sale mal Ocho es muy diferente de 7, o sea, es Difícil encontrar un Resident Evil que sea igual al otro. Si sí quiero, o sea, seguramente todos saben, Shinji Mikami hace poco, hace unos días, a Roy renunció de su propio estudio, que es Tango. O sea, una vez, luego de Capcom, Capcom con Resident Evil empezó a facturar un montón de guitas, se expandió, se armaron divisiones internas. Él estuvo comandando una de esas divisiones hasta que se aburrió. Dijo: Tengo reuniones todo el día. Loco, yo vine a ganar plata, sí. no vine a laborar. Por eso es como tengo reuniones todo el día, tengo reuniones todo el día y no puedo crear. Entonces sí. se fue, empezó con Sid que eh, era un estudio que se terminó convirtiendo en Platinum con Que Camilla, con todos los que eran los más all-stars de, de de ese plantel original de Resident Evil. Pero después se terminó llegando y desembocando en lo mismo. Tengo muchas reuniones, tengo la burocracia, no puedo crear. Creó su propio estudio con Tango. A los pocos meses eh, de crearlo Lo compró Cenimax. Después lo compró de Xbox Es una cadena, o sea, tuvimos Devil Within Que es una gran saga Si no jugaron ni al 1 ni al 2 Se los recomiendo, es una historia maravillosa Es un juego que da muchísimo miedo Que tenés esos inicios, esas raíces De, de lo que es el rey del terror Que es Shinji Mikami, lo recomiendo completamente Y hace poco tuvimos eh, Después tuvimos eh, Ghostwire, vamos a nombrarlo uh -huh. Hace unos días, hace unos Dos años, dos, tres años, dos años. Que es muy... Eh, parece una historia de Clamp. Sí, es muy
2: japonés porque... Pero, parece pero Tokyo la, Babylon. Sí, es porque toma esas cosas muy de la raíz de del lo folclórico de Japón, pero llevado muy al pues, la cuestión anime, que es lo que decís sí. vos, que es mucho más fantasioso por ahí que, en lo, que lo que se ve en los videojuegos. Es raro la combinación que hicieron con Ghostwire Tokyo. No me disgustó igual a mí. No lo, no lo, lo, mí jugué, pero lo se... probé, pero... Como...
1: Es ya. un juego para pasarla
2: sí, bien. Es como superficial, está como disfrutarlo, no le busques mucho la vuelta.
1: Pero ahora en febrero la rompieron, cuando en un momento dijeron: anunciamos un nuevo juego, lo puedes jugar hoy, o sea, te lo anuncio hoy, se llama sí. Hi-Fi Rush. Es como termina esto y ya está. Eh. Eh, en minutos lo vas a haber subido, te lo puedes bajar. Está en Game Pass, así que lo puedes directamente jugar uh -huh. sin comprarlo directamente es un juego completamente diferente a lo que venimos haciendo y ellos mismos en el trailer, se autogastan diciendo como esto es un juego de tango sí de verdad es de tango o sea créanos y es un juego que ya sabemos no tiene nada que ver con lo que, con lo que nosotros hacemos pero es lo que nos pinchó sí. y él hacía bastante tiempo que quería irse y con todo lo que con la excelente recepción que tuvo Haifa Rush Haifa eh, Rush perdón eh, fue como, bueno, me puedo ir en paz Entonces hace unos pocos días Renunció seguramente para buscar de nuevo alguna otra salida creativa que le reditué Yo quiero decirles una última cosa De él, para terminar de pintarlo eh, Por es un una persona muy, muy particular Y es que él dijo, con Resident Evil 4 Dijo, este juego Va a salir para Gamecube Y solamente para Gamecube Y si sale para otra consola Me voy a hacer un Arakiri bueno, me parece un poco exagerado, Jinjin
2: ¿Qué crees que te diga?
1: Terminó saliendo para todas las consolas, chicos. Pero salió. O sea, hasta la
2: heladera. En <risa> licuadoras. La heladera que tiene eh, Televisorcito. Para todos por el, lados. Claro, está en todos lado, Tiene remasterizaciones y porteos de todas las vidas, formas de de por haber. No, no. Él dijo,
1: él se justificó unos años después, pidió disculpas y dijo: la verdad es que no le tenía fe ni a Xbox ni a PlayStation. Pero, o sea, pensé que les iba a ir mal, que iban a abandonar todo, que iban a volver a hacer lo que hacían y que. Me parece más seguro Nintendo Porque tiene más años Va más eh, Con el gaming Perdón Voy a, Me equivoqué hacer una... dijo, Como un paréntesis Una persona que tiene Una gran
2: visión pero no tiene una buena visión de dónde poner sus juegos, o sea, siento que, eh, siento que lee muy mal el mercado. No, está bien. Nosotros con el diario del día, del día después es mucho más fácil. Fue como Andrecito pero... diciendo que la Dreamcast era el, era,
0: era el futuro.
2: Pero además es de las o sea, pocas empresas que, que optó nada más por ir por ahí ya estando establecidos en otros lados. O sea, es un caso atípico. El pero decir, hasta que... su
1: propio el jefe de Capcom le dijo, pero para o sea, necesitaba ganar pilla. plata, dale. Dijo, ¿Sí? mira, si quieres ponerlos en otras consolas más, a tener que despedir. Ay, Dios
2: santo, es un chabón de loco. Es divino. Eh, o sea, me parece muy interesante para analizar desde su lado como figura y como genio creativo, porque entra dentro de esta uh -huh. categoría de genios creativos que están bastante desquiciados por algún motivo. Pero la verdad es que me parece que no, no es la persona que mejor lea al mercado y que sea la, lo más sano para una empresa diciendo pero yo no vamos a vender ahí. Tres personas tienen esa consola.
1: <risa> Vos sacalo ahí, confiá. Y después...
2: Te tienen que portear en otro lado porque no funcionó.
1: No, no, totalmente. Pero bueno, sabe reconocer sus errores del pasado. <risa> y vamos a decir que, bueno, imposible también que no estén todas las consolas, pero Resident Evil 4 marcó un antes y un después, ¿no, Nico?
0: Marcó un antes y un después. Es, un, es considerado uno de los mejores juegos uh -huh. de la historia directamente. Va más allá de su género y de su franquicia. También por eso fue eh, nombrado como juego del año por los Spike TV Awards en 2005, que son los precursores de los Game Awards. Así que tenía su, su mérito tanto a nivel eh, crítico, no tanto a nivel comercial, lo ¿no? vamos a hablar de un ratito, lo, lo moderado eh, que fue eh, comercialmente exitoso el Resident Evil 4, pero este Resident Evil tiene una historia particular justamente por lo que decía Jess antes de que Capcom tenía esta visión de que Resident Evil tenía que ser distinto, cada juego tenía que ser una experiencia particular y en ese contexto Resident Evil 4 tiene un, tuvo un desarrollo conflictivo,
2: <risa> tuvo un desarrollo...
0: Difícil.
2: Y ya empezamos con la premisa de que Shinji...
0: Siempre, de que Shinji.
1: Me mato si me voy a hacer la consola, sí, sí,
0: sí, fue complicado, fue complicado, pero Resident Evil 4 se empieza a desarrollar, o los primeros reportes del desarrollo de Resident Evil 4, en entrevistas y, y demás eh, reportes de ex empleados, es en 1999, uh -huh. una época en la que todavía no estaba la PlayStation 2, y donde eh, Shinji Mikami ya estaba en un rol bastante elevado en Capcom, entonces le dice a Camilla: Che, Camilla. Hacete un nuevo Resident Evil, que sea es que diferente. Que no es la persona
1: más calma tampoco. Es persona es más como calma. Que no la Todos son gente con mucho carácter. Son
0: con mucho carácter. Y le dice, o sea, el, el, el approach fue: Hacete un Resident Evil, pero que sea diferente a todo lo que vivimos hasta, hasta ese momento. Entonces. Hideki se pone a laburar en esto Se pone a dar vueltas a algunos conceptos Recordemos para quien esté escuchando o viendo Este podcast en cualquiera de sus versiones Hideki Camilla hoy es conocido por eh, No sé, hacer Okami, hacer my My Cry Hacer eh, Bayonetta Es, es medio...
1: Un... Y por bloquearte en Twitter, si decís algo que no sí, le gusta y por
0: bloquearte en Twitter. No le gusta nada, gusta, chicos. O sea. No le gustan nada. Pero es más conocido por eh, lo que es Hack and Slash, ¿no? Él, se, uh -huh. él hizo una carrera aparte uh -huh. desarrollando todo eso. Esto que estamos comentando es previo al lanzamiento de prácticamente todos esos juegos. Hideki y Camilla se pone a laburar con Noboru Sugimura, que había sido escritor de Resident Evil 2, había sido la dupla con la que habían hecho este juego tan exitoso, y ahí empiezan a desarrollar una historia donde, esto lo cuenta Camilla en Twitter años después. Eh, donde Tony, un nuevo personaje, era un hombre invencible con habilidades especiales y una inteligencia superior a la gente normal.
1: Tony. Tony. Me mata que se <risa> llama Tony. <risa> sí, Tony. Sí, sí.
0: Sus habilidades sobrehumanas existían gracias a un experimento biotecnológico. O sea, no tenía nada que ver con Resident Evil.
2: Pero sí se parece mucho a las películas.
0: Se parece mucho a las películas y también tiene cositas de los Resident Evil actuales. Uh -huh. Tipo esta cosa uh -huh. de, eh, los que de los superpoder y de lo sobrenatural. Entonces, lo biotecnológico también en cierto punto. Algo de esto para mí terminó estando. Resident Evil... Es como eh, esa,
2: esas, esas cosas que se aferraron y era... Había que soltarla
1: esa idea tal vez en algún punto. Dijeron, no, bueno, igual me funciona En otro ¿eh? momento la vamos? Vos, Miyamoto sí. dice que no hay malas ideas. Que capaz es una idea que no sirve ahora, que te la rechazas. Sí. Y la y guardas en el cajón. En el
0: cajoncito sí. y, y ahí va. Es muy cierto. Esto es un poco lo que estaban desarrollando de juego. Camilla, por otro lado, dice... Che, mira la verdad que los fondos... Renderizados están buenísimos, pero ya fueron, o sea, ya estábamos otra cosa. Eh, entonces, le quiere poner mucho más eh, mucha más delicadeza a crear uh -huh. los fondos, a hacer texturas particulares. Entonces, se lleva a todo el equipo de desarrollo por una gira eh, en España y en Reino Unido, 11 días, para ver construcciones, sobre todo góticas, para analizar las construcciones que, que hay en Europa que están tan, tan lindas. Me
2: encanta cuando lo, los equipos creativos van por lugares Van excursiones. Para decir, para, o sea, no sé, lo googleaban, ¿viste, chico? Que se o sea, entiendo, lo tienen que vivir porque es parte de la experiencia creativa, pero me causa mucha gracia decir: llevé a mi equipo de excursión
1: sí, a ver sí. construcciones neogóticas. Pero es algo del Rehacen, por ejemplo, para Ghost War, eh, se fueron de excursión también a Islandia. Sí, y sí, este que tenés que vivirlo para uh -huh. producirlo, pero bueno, me, me llama la atención. Igual.
0: Llama la atención, llama la atención, pero acá también tenemos algo de eh, haber ido a Europa, ¿no? De Recién 4, después uh -huh. iba a terminar siendo en España. Entonces, yo creo que ahí también hay algún inicio de, de alguna idea. Resulta que cuando vuelven del viaje, siguen trabajando en el juego. En un momento dado, eh, Shinji Mikami se junta con Camille y con su equipo para ver cómo viene el desarrollo. Y cuando le presentan todas estas ideas, Mikami dice, Che, pero esto no nada que ver con Resident Evil. <risa> tipo, ¿qué, está,
2: ¿Qué estás ¿Qué haciendo? ¿Qué fueron a hacer en ese pedí, viaje? Claro,
0: <risa> te pedí algo distinto, no te pedí otra cosa. Eh, entonces, ahí es cuando Shinji Mikami me dijo que... Arregla Don Gap y le dice: Mira, este pide hizo cualquiera. Eh, <risa> creo que es momento de que haga su primer juego. Y Tal, que... vez.
2: Tal vez tomamos malas decisiones. Claro,
0: que capaz que, que teníamos que darle otra cosa. Bueno, resulta que todas esas ideas de gamilla se convierten en otro juego que se llama The Bill My Cry. Eh, que nace de ahí Es un juegazo Que recordemos
1: total. que esa es otra de las conexiones Final Fantasy
2: Eso iba a decirlo porque el quien fue el que diseñó el sistema de combate para Devil May Cry 5 Es quien está haciendo el diseño de combate de Final Fantasy XVI
1: Que además no es uno cualquiera sino que es uno de los mejores alumnos de camilla Que digamos que es una de los De las personas que mejor saben hacer un juego de acción entretenido sí
0: Hype, hype por Final Fantasy x o sea, como... El momento.
1: Ahí.
2: O sea, si el Square no pagó era. estos
0: últimos 5 minutos.
2: No sé qué están haciendo. No sé. O sea, que... que además te tiramos el dato tuki tuki. No sé así. Claro, así fue, fue, ver, fue un PNT ensayado prácticamente. Square y Mike. O sea, Sabes a dónde encontrarnos.
0: En resumen, bueno, esto, Camilla se sigue con su idea, pero la cambia y la setea distinto, le cambia el nombre de Tony a Dante. Eh, pero se llamó
1: Tony. Pero no se
0: llamó Tony. Y termina saliendo Devil My Cry. Por eso también ha
1: sido un juego muy diferente, si se llama Tony Dante. Yo sé que no este este podcast Tony va a
0: un,
2: un desvarío total, pero es muy es, es tipo Tony el gordo de los Simpsons sí. yo, yo estoy pensando en un mafioso que está sí, mandando a sí, matar sí. a alguien. O el tigre Tony,
1: ¿viste? De las Tony, azucaritas o,
2: o Tony el el, el, el antoñito, el que diga, el, 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 el hijo de, de Marta de acá a la vuelta que es re buen pibe, ¿entendés? No, no, no.
0: Es así Pero... y por eso también si sí, si ven a Dante y ven a Leon tienen mm -hmm. muchos parecidos físicos porque nacen del mismo lugar. <risa> eh, David McRae iba a ser
2: bueno, Ya lo tengo medio hecho, lo
0: Resumen el juego terminó siendo bien maquinaria. O sea que no había sorpresa. No había Resident Evil 4. <risa> sorpresa. No
2: había juego.
0: No había juego. Entonces. Eh, tienen que empezar a hacerlo de vuelta. Básicamente. Empiezan a, a desarrollar. Otro viaje.
2: Pa?
0: Otro viaje a España. Otro viaje a <risa> Arriba.
2: Necesitamos cinco pasajes de a España.
0: <risa> Estuvo complicado. Estuvo complicado el viaje. Eh. Pero bueno, resulta que en 2002, tres años después, o sea, ya estaba, empiezan a desarrollarlo de vuelta, agarra el proyecto Horishi Shibata, que es uno de los game designers que más eh, estaba en el equipo de Camilla. Entonces es como que conocía, tenía, estaba muy cerca del equipo de trabajo. ¿no? Entonces se lo dan a él, es como, che, pido, ahora vas a dirigir vos Resident Evil 4. Eh, y él empieza a trabajar en un nuevo concepto. En noviembre de ese año, del 2002, Capcom firma un acuerdo muy famoso en la historia de los videojuegos con Nintendo. Que se llama The Capcom 5. Donde básicamente promete llevar 5 juegos exclusivos a... Eh Nintendo Gamecube. Que esto da para un episodio de podcast entero. Porque literal los cinco juegos tienen una historia re interesante. So, todo beautiful,
1: uh, show. beautiful Show. Es un juegazo. Es
0: un juegazo. Dead Phoenix también tiene una re historia. Killer7. Eh, y por supuesto Resident Evil mm -hmm. 4. Que también da para otra historia esto. Pero después termina todo medio mal con Nintendo. Porque medio que... <ríe> ¿Te acordás del contrato? Bueno, no hay contrato eh, no, porque
2: lo, lo perdimos
1: en el viaje a España claro. No sé qué pasó, o sea, se cayó
0: Resident Evil 4 sale en todas las plataformas Beautiful y también sale en Playstation 2 O sea, no le dieron mucha bola al contrato realmente Nadie, hizo
1: harakiri.
2: Nadie no. hizo harakiri Estaban esperándolo Le habían preparado toda la mantita en, no, no. Abajo de un árbol de cerezo sí, Con sí, todo, todo el arma, todo y no, no apareció No, no, no llegó, apareció, llegó no. Shin
0: no apareció y resulta que bueno esta versión nueva desarrollada por Shibata ya cambiaba, ya ponía a Leon Kennedy como protagonista él es el que decide, digamos, el que agarra eh, a Leon y dice no, pará, vamos a, vamos a agarrar unos personajes que ya teníamos como para generar más, más feeling, debía infiltrarse en el cuartel general de Umbrella que se ubicaba en el continente europeo, o sea, se mantenía Europa, volvía a Umbrella como enemigo es como que este muchacho ya había agarrado distintos elementos tradicionales volvían los zombies también eh, y el personaje principal que era Leon Estaba infectado con el virus progenitor Lo cual le otorga un gran poder en su mano izquierda Esto también muy reciente Evil 7 sí, Pero muy. ya estaba el tema Acá ya es como que El Shibata pone los elementos Que iban a estar siendo la base de Resident Evil 4 ¿no? Leon como protagonista Que sea un poquito más relacionado a la franquicia que no sea cualquiera eh, que Como
2: que le sumemos cositas pero de a poquito De ¿verdad? a poquito no a hacer otro claro,
0: juego. Mantiene Europa también el tema de que el personaje principal Está infectado, después también estando en el juego final Y también algo muy interesante Es que si bien Ashley no existía Según, según declaraciones que dijo él Ya estaba la idea de que haya una mujer coprotagonista Que acompaña a león en gran parte del juego Entonces él es como que implementa Esta versión Resulta que cuando estaban más o menos a la mitad del desarrollo, esto lo ve Shinji Mikami y dice, para, pero esto, esto cualquiera. Otra, vez, ¿Otra <risa> vez, lo mismo, otra
2: vez no. ¿Cuántos
0: dice,
1: viajes más les voy a pagar? Basta.
0: Chicos, paremos un poquito. Nos
1: focalizamos, por favor.
0: Claro, paremos un poquito porque esto, esto no va. Entonces ahí eh, Shinji se pone como más a cargo del proyecto, no de director, sigue siendo Shibata, pero sí empieza como a estar más relacionado a Mikami, como diciendo, bueno, vamos a, vamos a meterle a esto. Eh... En la E3 del año siguiente, 2003, se presenta un tráiler de Resident Evil 4, que era un juego completamente eh, diferente al que salió finalmente, que era la versión del hombre Garfio, así lo conocían en el, en el, en el ¿Cómo? La versión del hombre Garfio, así lo conocían internamente en Capcom. Eh, en, este, en este video que ahí lo, lo estamos viendo a Shinji hablando... Sí, el, persona, sí. Sí, sí, sin yo sin sin que, mucho, sí, personaje, yo lo quiero
1: mucho
0: Resumidamente, él asegura en esta, en esta E3 que el, el desarrollo estaba yendo muy bien Y que este título iba a dar mucho miedo en comparación con las entregas anteriores Advirtiéndole a los jugadores que no se orinaran en sus pantalones al jugarlo Esto es lo que, lo que dice un poco acá en este...
2: No, amo, en este es un lo
0: amo Que ahora vamos a ver un poquito de, de, este, de este Resident Evil, cómo lo presentan Pero... Este, este juego está ambientado en un castillo, Leon se tiene que meter, los enemigos son más fantasmas, son más eh, entes demoníacos, hay todo un tema con el castillo, la secta, lo sobrenatural, es como que ya empiezan a jugar en un ambiente mucho más cercano a lo que iba a ser reciente Estás
2: tirando la premisa de Resident Evil Village, básicamente, sí, sí, sí. Sí. o sea, es como que quedó una story, una storyboard o por lo menos un montón de bullet points en algún lugar sí. que es quedado. más parecido,
1: sí. o sea, Resident Evil 7 era bastante diferente en la franquicia, pero si lo querés acercar a alguno no sería más uno. el sí, el 1, el 2. Ahora, todo el mundo lo que decíamos era que con Village uh -huh. eh, era más como el 4, sí, eh, eh, sí. También se hermanó más con la acción. Sí, y además la cuestión de la aldea, todo
2: se nota. Uh -huh. O sea, se nota mucho la inspiración. Sí. Se nota que hay una raíz que, sí, se que quedó. Sí, sí, sí
0: Ahí estamos viendo un poquito de este juego que no terminó siendo. Se ve eh, el tema del castillo, es muy parecido a lo que son el castillo final. Está todo el tema de la cámara que ya estaba cambiado. Leon está exactamente igual a como terminó siendo en el juego final. O sea, ya tenían juego, eh, cosas bastante avanzadas. Cambiaron la cámara. Cambiaron la cámara, que es muy importante. Eh, que quizás es lo más destacable. La jugabilidad es como lo, lo que más desarrollaron en esta versión que terminó estando en el final. Puntualmente esta versión no es que se canceló Pero se eh, retrasó Porque Shinji Mikami finalmente se cansó Y dijo Hijo, chicos <risa> Lo voy a dirigir trajo. yo este juego
2: Ustedes eh. son un grupo de inadaptado No los puedo mandar a ningún lado, no se portan bien
1: Llegó papá Si uno quiere hacer bien las cosas, la tiene que hacer
0: uno eh. mismo Entonces Shinji agarra El juego y empieza a agarrar todos los condimentos De lo que se había eh, Venido haciendo en estas tres versiones Canceladas y empieza a formar lo que era Resident Evil 4 al final esto en una entrevista que es importante declararlo. Cuando él agarra el proyecto, Capcom ya estaba medio, vamos a decirlo así hinchado en francés, las... hinchado los huevos. Sí,
2: sí. Y sí. A ver, ¿cuánto pasó
1: del recién del 3 al 4? El 3 5 del, años. Del, Claro, sí, del 2000. Al 2005, En una época ¿no? en la que los tiempos eran más cortos sí. Porque o sea, ahora estamos más acostumbrados a esperar más largas Porque también los juegos son mucho más complejos sí. Pero en ese momento salía un juego de una franquicia sí. que Salían cada dos años sí.
2: con mucho Y aparte, no, bueno, el tanto, sí. todo
0: sí. el tema del dinero no Obviamente uh -huh. sustantaron tres desarrollos que se cancelaron <risa> un, un, viaje viaje a España, cantidad, <risa> un viaje a Cancún y... Por ahí metieron sí. el, entre los papeles y las facturas Entonces Capcom estaba, estaba muy molesto Sobre todo también porque Resident Evil 3 no es que había sido una bomba, no. había vendido mucho menos que los anteriores juegos, entonces tampoco es que tenían tanta confianza en Resident Evil 4. Por este motivo de las presiones externas, eh, el equipo, según cuenta Shinji estaba deprimido. Tipo, no tenía mucha ganas de laburar porque ya venían laburando el mismo juego hace 5 años, le cambiaban todo el tiempo las reglas, era como que ya estaba. Entonces él agarra y dice, bueno chicos, vamos a ir de cero nuevamente, vamos a hacer algo que nos guste. Vamos, vamos a hacer otro viaje <risa>
1: egresados. <risa> vamos a <risa>
0: hacer otro viaje de egresados. <risa> Eh, entonces eh, cambia todo Cambia la historia, saca umbrella Empieza a desarrollar toda la historia de los ganados Saca los zombies La cámara la, la pone como va a quedar finalmente Al hombro del protagonista eh, Ya empieza a cerrar digamos el juego como fue En la versión final y ahí el equipo un poco le, lo empieza a seguir, le, le empieza a escuchar más a sus a sus eh, a su equipo de desarrollo y empiezan a desarrollar lo que iba a ser Resident Evil 4 finalmente. El 31 de octubre de 2004 Capcom decide anunciar tres Resident Evil al mismo tiempo, así
2: Tuki. Mete. Mirá, te, no no te dimos nada, ahora te damos tres juntos. Ahora damos o sea, tres hay juntos. Que, hay que juntar plata, sí.
0: Ahí sacan Resident Evil The Dame, Resident Evil Outbreak, que son dos juegos que apuntan a otras cosas completamente ¿Y que diferentes. Recuerda? Y que nadie recuerda. Uno era, uno era shooter como medio. No en primera persona, pero era como los eh, Dame Crisis. El otro era un juego más orientado al multiplayer. Y anuncian Resident Evil 4 que iba a salir eh, en 2005 ese mismo día que no anuncian, ya anuncian la versión de PlayStation 2, o sea que ya Nintendo ahí estaba con la cara brincadísima. Las
2: imagino los de Nintendo viendo la presentación diciendo, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo? A mí no me avisaron. O el sea, arraquini, te lo preparo. ¿Sí? Lo más pasa? gracioso
0: es que el Resident Evil 4 de Play 2 tiene minijuegos exclusivos. O sea, tiene más contenido. Que imagino, la de le estaban
2: llamando a Ginji y decía quién es los de Nintendo. No, no estoy,
1: no estoy, no estoy. No, no atendió nunca la llamada, desapareció. Al final PlayStation tenía un brillante futuro. Sí
0: cual. No Desde ese momento para hacer un pequeño repaso En 2005 sale la versión de Gamecube y Playstation 2 En 2007 sale para PC y Nintendo Wii En 2008 <ríe> para <crucía> celulares <risa> <en> Para
2: celulares <risa> en, <risa> celular. <risa> en 2009
0: y 2010 sale para uh, iPad y iOS <risa> En 2011 <risa> Xbox 360 y Playstation 3 2014 PC PC4 Xbox One Wii U en 2016, Nintendo Switch en 2019, VR en 2021 y el remake que va a salir ahora en 2023.
2: Creo que ese juego con más porteos eh, ha habido para a ver, ser, debe ser, debe no ser. creo que otro juego, Doom, pero porque la gente lo portea
0: Porque la gente lo portea Oh, sí, Skyrim. Pero... ¿Por qué en no tantas versiones? Es quizás el el cierre de esta sección <risa> eh Resident Evil 4, si bien hoy es eh, el segundo juego más exitoso de la franquicia vendió casi 12 millones de unidades no fue un juego comercialmente tan exitoso el juego vendió más o menos eh, en Playstation 2 2,3 millones de unidades menos de lo que había vendido Resident Evil 1 menos de lo que había vendido Resident Evil 2 sí, un poco más de lo que vendió Resident Evil 3 pero no es que fue un éxito absoluto eh, de Nintendo de, perdón, de, de Resident Evil pero sí, lo que iba a decir es que lo que se dieron cuenta es que en Nintendo vendió un millón y medio, en Play 2 vendió dos millones y medio, en PC vendió un millón más. Entonces cada vez que iban cada lanzando una versión, ¿De a poquito? iban vendiendo cada vez. Juntando
1: puchitos un poquito más.
0: para llegar a fin de mes. J Juntando puchitos. Por eso es la, la causa de por qué Resident Evil 4 se sigue porteando tanto. Bueno, porque cada vez que sale vende mucho en todas las plataformas. De hecho VR se considera un éxito, si bien no hay muchas cifras oficiales. Capcom está muy contento con esa versión y calculo que Resident Evil 4 Remake va a vender una barbaridad también.
2: Es muy probable que venda una locura, considerando lo bien que se ve, no sé
1: si pudieron Y todo el la hype demo, que sí. está alrededor de, de, del juego en sí, la demos. la verdad que el juego se ve muy lindo. Yo
2: no le tenía fe, yo lo, lo he mencionado varias veces, a mí como no me gustó el remake del 3, pensé que iba a ser malo, porque ent entendí como que Capcom me encontró una fórmula con el 2, con el 3 dijeron, ah, oh, de la mitad. Pero no, no tenemos tiempo la, para hacerlo.
1: Es que iba a ser un pack con el 2 y eso se terminó notando o sea en el momento en el que dijeron bueno vamos a lanzarlos por separado y en lugar de como un pack el 2 uh -huh. y el 3 deberían haber dicho bueno tengo más tiempo para trabajar el 3 y le tengo que poner carnita pero no es como que dijeron seguimos con la idea original sí. solamente que lo sacamos por separado full price también va el mismo precio que, que el 2 y Suerte, qué sé yo. Quisiera mantener esta cosa del spin-off y se nota, porque se nota uh -huh. que es
2: muy un spin-off, sí. pero fue como, che, ponerle un poco de voluntad, es un juego que más allá de que no vendió, al igual que el 4, de, son de culto. El 2 también, sí. o sea, son juegos que man, se mantienen dentro de la misma eh, del mismo ecosistema de juego de culto de los survival horror y yo dije, "El 4 va a ser malo." Y probé la demo y me quise comer mis propias palabras porque me encantó. Me encantó la verdad que lo que propone me pareció refrescante para la franquicia. Por más que es un juego que ya, como estamos hablando, se portió hasta en celulares y en iPad. O sea, es un juego que no hace falta que salga de modo. Pero la verdad que a mí me... me y comenzó. la jugabilidad está muy bien. Está muy bien.
1: Está muy muy bien. divertido y lo bueno es que a diferencia de demos anteriores como sucedió con... Con 7 no. Con 7 era una porción también del juego. Pero con 8 y con Resident Evil 2 Remake y también pasó con el 3 Remake. Uh -huh. Con esos tres juegos era. demos por tiempo. Sí, 45, 40 minutos. Que y no podías hacer más nada. Una vez que los terminabas de jugar, no lo podías volver a jugar. Si sí, te decían. No gracias por jugar en la pantalla y vos volvías a entrar, no podías tocar nada. Suerte, está, suerte compralo te decían. Yo me llegué a bajar la versión de PC y la versión de Play para poder jugarlo dos veces, porque la primera está alterado Y nervioso pasó, bueno. Y tratando de hacer rápido Y no, no llegas sí. a hacer nada En la demo del 3 me pasó que yo estaba corriendo de Nemesis Y después me descubrí que era por
2: tiempo Y fue como, yo quería explorar Quería, quería conocer quería a Nemesis algo, Quería claro. tipo, entablar un vínculo con él Y de repente me quedé sin juego y ahí dije, mmm, esto está medio raro. Pero bueno, la demo del, do, del 4 es mucho mejor. Y ahora vamos a pasar a un tópico no tan divertido, o sea, divertido pero no tan feliz, que es lo que es el, todo el contenido transmedia alrededor de, de Resident Evil, porque no centrándonos en lo que ya existió, sino como un paseo general en cómo adaptan el Survival Horror al cine y no está teniendo tanto éxito como en otras franquicias, por así decirlo. Para mí es un problema que tratan de adaptar Resident Evil a, a otros medios, pero tratando de adaptarlos con lenguajes como. ¿Qué se vende en este momento? Uh -huh. Cosas de teens medio complicada, medio fantasiosa y medio apocalíptica. Bueno, lo mezclamos todo. Uh
1: -huh.
2: Y así salieron ciertos contenidos. Pero sí es cierto que la película de 2002, la primera película de Resident Evil, para mí es un gran acierto. Polémico, bueno. polémico. No, está es, es polémico lo que voy no a te decir te voy a juzgar. No me parece una gran sí, pena. Internamente. Sí. Sí, sí, no, juzgame, <risas> totalmente. Por esto, esto, este, esta parte es como más para debatirla que otra cosa, porque esto nos vamos a poder. por ahí nos agarramos a las piñas entre todos opinando al respecto de, de cierto contenido de audiovisual.
1: Yo creo que ninguno terminó de entender muy bien no. eh, de qué iba Resident Evil y tuvimos los que se lo tomaron muy en serio o que usaron los personajes pero capaz te metieron una típica historia de zombies claro, no conocían los por ese personajes y fue
2: como, bueno, vamos a hacerlo como nos parece a nosotros
1: es como una película de zombies le pongo el skin de Jill le pongo el skin ¿Sí? de
2: Chris sí, vamos a Wikipedia a ver cuál es el cómo es más o menos el personaje y lo escribimos mm -hmm. así nomás le, los derechos los consiguen en el 97 Constantine Film Y se iban, le iban a dar la película a George Romero Como debe ser, uh -huh. creador de justamente Como, hubiese gustado. como nos hubiese gustado a todos ¿Por qué? Porque Resident también está basado En George Romero, uh -huh. es como la, el ¿Sí? cumplir El ciclo, por completo Presentó un guión, presentó todo, estaba contratado Como director, no les gustó No. Andá a saber por qué anda a saber qué habrá pasado en el camino Y se lo dieron a Paul W.S. Anderson Le vamos a decir qué error a Paul Anderson, <ríe> que error. fue un grave error le dieron cuatro películas o a sea, él, le dijeron de una, le dieron cuatro películas de una y le dijeron haz lo que quieras, esto fue en el 2002 cuando sale la primera Resident Evil que ese fue en el momento impas donde Capcom no estaba produciendo Resident Evil y también el survival horror estaba como medio, ah, ahí medio en un camino medio raro sobre todo para los zombies y en el cine las películas de zombie eran exitosas, pero también dentro de su micro ecosistema porque es el cine de terror, que es muy de nicho y entonces dijeron, bueno, tal vez tengamos que hacerlo un poco más de acción uh -huh. después eso se nos va de las manos pero bueno, la primera película nos presenta algo un poco más similar a los juegos no tanto en la temática, porque obviamente está Umbrella, está el virus T, hay zombies, hay referencias, hay guiños, hay un montón de cosas también hay eh, un laboratorio, no tenemos las locaciones clásicas, hay una referencia a la mansión, pero no mucho más pero por lo menos tenemos algunas cositas de donde agarrarnos. Uh -huh. Pero también está la influencia de lo que había en ese momento de Matrix y demás con las inteligencias artificiales. Dijeron claro. bueno, vamos a meter una inteligencia artificial que los... Ya mal... fue. Ya fue.
1: Vamos a meter todo lo que está de
2: moda. ¿Por qué no? Porque, a ver, si es una empresa malévola que tiene todo el poder del mundo, ¿por qué no le damos una inteligencia artificial para que englobe a esa entidad maligna? Porque si no, como estás está diciendo que estás combatiendo contra una empresa diabólica, ¿y quién es la empresa? bueno le ponemos una, un cuerpo de nenita que aparece cada tanto y es una niña diabólica que los quiere matar a todos ustedes tipo fear con alma claro entonces dijeron pero bueno. mal,
0: <ríe> pero, mal aplicado. pero mal
2: aplicado claro pero mal aplicado es como glados pero no graciosa claro es glados no graciosa entonces aplicaron estas cuestiones de eh, por tener una inteligencia artificial que se encarga de ayudarlos por momentos o no y no sabes las, las intenciones, tampoco sabes quién lo maneja tratan de meter un poco el misterio de la corporación y demás y nos dan ciertos condimentos medios raros en la película pero lo que sí tiene como respetable, entre comillas, si también viendo la versión audiovisual es que trata de mantener esta cuestión de los universos de los videojuegos por ahí uh -huh. decirlo, tiene momentos, son momentos muy de instancias, tenés un mapa por ejemplo, llegan al laboratorio y tienen que sortear distintos puzzles, uh -huh. ya sea el juego de láseres o tienen que abrir una puerta y tienen que poner un código. Es como que hay una, un poco también escape room, <ríe>
1: medio raro,
2: <ríe> pero como que tienen un poco esta idea de, bueno, vamos a tratar de como que se sienta un poco... Que está videojuego. basado en videojuegos. Claro, porque justamente es divertido ver a personas tratando de sortear ciertos eh, obstáculos para llegar a otro lugar y así lo mismo de terror bien gracias
1: se lo olvidaron sí, en el, el camino
2: el terror se lo olvidaron en el camino tal vez un poco lo más terrorífico entre comillas es cuando llegan al laboratorio y está infestado de zombies uh -huh. y tienen que enfrentarse a ellos y se sienten rodeados en un momento pero la verdad que no hay una sensación de terror es
1: tensión más que
2: nada claro, es como la tensión ante lo desconocido y además el personaje principal que es Alice, que es Mila Jovich tiene un problema, que está demasiado poderosa. Incluso si bien en la película, en la primera, ella está como descubriendo que tiene poderes porque tiene el virus T en su cuerpo, uh -huh. que fue, que hizo una metamorfosis extraña, medio que no termina de cerrar por qué ella es tan poderosa, que es un poco de lo que tiene que ver con los guiones que estaba, nos estaba leyendo Nico además, de estos personajes súper poderosos que, que tienen como una metamorfosis, con una simbiosis con el virus T, pero que los zombies le quedan... Chicos O sea Los mataba de una patada Entonces llega un punto Que empezás a necesitar Más obstáculos Para, para nuestros compañeros O nuestros, nuestros Pero camaritas. se terminó
1: Comercializando Ella misma sí. Como si fuera No sé Una Rambo de, sí. de, de películas de zombies O sea En los afiches En todos lados La veías muy en esa postura Fueron qué Cinco películas Creo si me Siete Siete, Siete me había faltado dos en el camino. Fueron siete... <risa> Porque siete son olvidables. Son olvidables. Bueno. No, es que
2: llega un punto, yo recuerdo la 1, la 2, la tres la cuatro cinco y seis no me acuerdo muy bien, sé que hay una parte en un barco... Yo la siete demás. nunca la vi. Yo la vi. Y también es vamos a hablar un poco de la siete Ya en la siete ya obviamente el mundo eh, entra en apocalipsis, no es que lo pueden evitar, no es como en, los, en el resto de los recién nivel que te muestran como que son zonas pequeñas, que están aisladas, donde ocurre el incidente, ya sea Raccoon City u otros espacios. Uh -huh. Donde ocurren cosas, pero no sabes qué está pasando en el mundo. No es que te muestran que el mundo está infestado de zombies. Acá sí, acá el mundo se terminó, esto es The Walking Dead, se terminó, Como no hay está. nadie, no hay nada. Incluso te muestran, todos. Que, que te muestran que no es solamente en Estados Unidos. El virus expandió el resto del mundo y solamente
1: existen zombies. Eso es lo mejor para mí de las películas de zombies o de aliens, que siempre van a Estados Unidos. Sí, sí siempre arrancan la, ahí. Zona. Es la en zona. zona Es la zona. Y
2: Umbrella tenía sede en un montón de lugares del mundo. Pero pasó en Estados Unidos. Y bueno, lo lamento por ellos. Pero no se preocupen porque tenían a Mila Hovich para salvar la, <risa> la, la, las papas. Y ya la, la, la última película que es del 2017. O sea, esto pasa 2002 al 2017 y 7 producciones en el medio. También considerando los cambios que está teniendo la franquicia de Resident Evil. Pero no, no tienen nada que ver con los videojuegos. O sea, lo más cercano por ahí es el primero. y La primera película y la segunda que toma referencias a Nemesis uh -huh. y a Jill Valentine. Y en el resto de, los, de las películas aparece Leon aparece pero Chris. es
1: cualquier otro tipo pero, de personaje pero
2: eso mismo que estábamos hablando la construcción de personajes no tiene nada que ver con, el, con los videojuegos ¿está mal esto? no, es una adaptación mm. pero es otro tipo de consumo ¿por qué? el terror no iba a funcionar porque es lo mismo que pasa con los Survivor horror son muy de nicho y, si, y tomaron las mismas riendas que también en los videojuegos bueno, lo hacemos más de acción a ver qué pasa. Y se fue, ya llegó un punto donde se fueron de tema con el tema de acción, porque es 100% acción y es Mila Jovic destruyendo absolutamente volando todo. Volando directamente. Volando con poderes mentales, tiene poderes mentales y se puede clonar a sí misma y utiliza sus clones para luchar contra los zombies y hay cada vez cosas más raras y ellos están en una. ya tienen un fuerte armado y Leon y Claire. Y todos están re contra resarpados. ¿Cómo se... armarán esos guiones, no? Me los imagino. No.
0: Debe ser muy gracioso. La, me la mesa de armado. La de mesa Llega.
2: de armado debe ser una tarde muy rara. Porque <risa> yo, se nota que sí. son guiones que están flojos de papeles. Son películas divertidas. Sí. Y para ver un domingo a la tarde te cagas de risa. Para
0: mí los arman tipo cuando al FIFA. Sí, ¿No? ¿No? Hacemos que Claire huele. Dale. Sí. Ya
2: fue. ¿Hacemos? Bueno, vamos a hacer que a Claire le infecte un bicho. Como bueno pasa en el 6. En realidad, o en el 5, que Jill está. Sí, la captada por Umbrella 5 en el 6 creo. En el seis, creo. Sí. Bueno, lo mismo ocurre también en las películas, es como que siguen tomando. A ver qué pasó. Buscame Wikipedia qué pasó en la <risa> última En el último juego. Bueno, esto. Bueno, me lo llevo. Listo. Eh, y lo meten ahí y tenemos Entra. esas cosas. Entra. Wesker es el malo más malo. Uh -huh. Pero después descubrimos que no es Wesker, sino que es el doctor de la primera que revive básicamente. Porque no sabemos cómo. No sabemos. Parece que se clonó a sí mismo y aparece
1: nuevamente en la última. Esto todo es como no lo entiendas, no lo quieras entender. No Disfrutalo. lo quita. Máxima
2: expresión Por eso la parte de transmedia de Resident Evil es más extraña de explicar Y qué relación tiene con el 4 Bueno, que se reinventa a sí misma Pero se reinventa mal Porque ahora surgieron, obviamente tenemos todo lo que es animadas Que mantienen un canon mm -hmm. dentro del universo de Resident Evil Pero no fueron tan exitosas O sea, como que la primera y la segunda les fue bien eh, La tercera no recuerdo cuán bien les fue Y después está la serie Outbreak, si mal no recuerdo no, sí. o algo con la noche o outbreak que es una miniserie que salió para Netflix pero parece que a éxito le queda grande parece que no fue para nada bien la serie que esto es del contexto animado sí. y la otra peli la otra adaptación más reciente es la serie de Netflix de Resident Evil porque obviamente una vez que ya tenés los derechos
1: ya está ya está <risa> vamos a estirar igual que las películas vamos a estirarlo y acá
2: pasa lo mismo el survival horror no iba a funcionar entonces qué hacemos si no funciona el survival horror bueno, hacemos una serie de acción Pero serie de acción no vende tanto Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una serie de adolescentes ¿Cómo? Pero es un mundo post apocalíptico Ponele que son dos líneas temporales
1: ¿Cómo? Bueno, claro. Bueno, claro.
2: Todo se puede agarrar y,
1: y, y hacer más flexible Todo siempre. se puede hacer más
2: flexible Entonces se hicieron dos líneas temporales Donde vos vas a ver un personaje que es Jade, eh, o Jade, Jade y Billy Que son dos hermanas adoptadas por Wesker en realidad parece que son como una especie de clones de wesker o de alguien más no sabemos muy bien no se entiende la verdad que si les voy a, no les Está voy a mentir, complicado no se entiende el guión de la serie no se entiende eh, la disfruto igual eh punto uh, aparte la disfrute
1: yo quiero decir primero la serie animada que mencionó romi antes es infinite darkness Eso, infinite porque darkness. acá les traemos información chicos sí. es infinite eh, darkness eh, y la que vos me mencionás no sé, sí, es como, es pochoclera Yo creo que lo único que tiene de mérito Yo creí, para mí fueron muchas horas De mi vida perdidas, ¿no? Pero sí creo que el mérito Está en que no se tomó tan en serio Como otras uh -huh. producciones de Resident Evil Fue a lo ridículo, por ejemplo, esa sesión que esa, esa escena de baile que fue bastante criticada Me pareció de lo mejor de la uh -huh. serie Porque era justamente Resident Evil No tomándose en serio, por fin Porque es ridículo, Resident Evil es ridículo Tiene esas cosas ridículas uh -huh. Y por otro lado, eh el actor que hacía de Wesker eh, Que también está en John Wick, por ejemplo Y en Hizo un papel increíble. Sí. Eh, en un momento tuvo que interpretar a tres personajes que tenían personalidades completamente diferentes y muy fácilmente sí. diferenciables. Es un actorazo de la puta madre. Así que tuvo varias cosas que estuvieron muy bien. Pone la protagonista porque es la misma actriz que prestó el cuerpo y todo para, para Force Poker para y le fue sí. mal también. Esa chica es tre tiene tremenda piedra. Y es una chica que le gustan mucho los videojuegos. Sí, Pero pobrecita.
2: Pero sí, el tema con esta serie es, como dice Jess, no se toma en serio. A sí misma, que para mí es lo mejor, tiene también un buen tratamiento del CGI, que es uh -huh. algo que no suele pasar tanto en las películas de Resident Evil ni en las otras producciones, pero se cae cuando las tratás de sostener como por su propio guión no por tanto la referencia de Resident Evil yo creo que lo mejor del mundo transmedia es cuando las adaptaciones tienen, toman vuelo propio
1: exactamente
2: The Last of Us es una adaptación transmedia, pero que Respeta un montón de, del juego Pero uh -huh. cuando se tomó la libertad que se quiso tomar Por ejemplo con Billy Frank Me parece que fue uno de los mejores capítulos
1: Sí, ¿Cómo? pero por eso Porque vos estás creando dentro de mismo universo Lo mismo sí. que hizo Arkane Exactamente, lo mismo que hizo Arkane
2: La transmedia en los videojuegos Y, y otros productos a veces puede ser un, un algo complicado. o ser una nega una cosa que resta y no que sume. Yo lo que sí creo que la serie, esta serie, no sé si suma al mundo, pero sí, sí, sí sé que la película de 2002 fue una gran puerta de entrada para un montón de personas para el mundo de Resident Evil. Porque yo conozco un montón de personas que jamás... Eso seguro. A mí me pasó. Mi papá no conocía a Resident Evil. O sea, me veía que yo jugaba algún juego, pero no entendía muy bien. Uh -huh. Sabía que era de zombies y le llamaba la atención porque le gusta la temática zombies, pero no se ponía a verlo. Pero cada vez que estaba una de las películas de Resident Evil en la tele, la dejábamos y la miraba de principio a fin, uh -huh. aunque sea 800 veces. Entonces, así funciona muy bien el producto. Y después de la película del 2002, mucha gente también entró al juego a Resident Evil 4, justamente por esta película. Totalmente. Actualmente está un poco más complicado porque ya Resident Evil se, se asentó de otra manera, está teniendo mucho más éxito que en sus comienzos uh -huh. y con el 7 y con el 8 han planteado cosas diferentes. Esta serie está buena porque se ríe de sí misma y porque te plantea un universo expandido entre comillas, pero que es, tiene que ver una relación directa con Raccoon City, porque es como previo a Raccoon City, pero es medio un spin-off medio raro y no termina de cerrar porque no termina de contentar. Ni a la crítica que ha jugado a los juegos, ni tampoco a personas casuales, porque la verdad es que la serie no se sostiene mucho. Tiene buenas propuestas, o sea, es como que plan plantea buenos caminos uh -huh. para afrontar un producto diferente dentro de un medio diferente. Pero hay algo que nunca terminamos de hacer el paso concreto en lo que es adaptaciones de videojuegos o adaptaciones de lo que sea. Silent Hill le pasó lo mismo. Silent Hill tuvo una muy buena película, que es muy survival horror, uh -huh. porque juega mucho con el terror psicológico. Y la segunda película la trataron de hacer de acción. Y fue un grave error porque nadie la quiere. Nadie la, nadie la, vio, nadie la vio. Nadie habla de Silent Hill 2. Nadie recuerda que está no. en Jon Snow. No, no,
1: no. <risa> nadie no. nadie,
2: re, nadie no. quiere hablar de esa película. Pero después ahora más adelante tenemos eh, The Island que viene de nuevo a renovar el universo Vemos sí. un trailer hace poco exactamente en el Capcom Spotlight el mismo momento donde se estrena la demo de Resident Evil 4 vemos un tráiler nuevo que nos cuenta otra vez a Leon a Claire a Claire no sé si está está Leon, Chris y Jill que se van. Jill tiene la característica que no envejeció porque Sigue
1: estando buenísima de joven y joven sí. y perfecta, como y lo, si no le hubiese pasado nada y, en esta y vida no,
2: Y lo explicaron, dicen que no envejeció porque el, t el virus T que ya tiene en su cuerpo se asoció con sus células
1: Es una explicación pero, floja lógico. de papeles
2: sí. se, aso se asoció con sus células y está todo joya Así que veremos qué sale con esto Y también tenemos Welcome to Raccoon City Que mm -hmm. no la, la quería ver anoche, pero no tenía ni luz ni internet en mi casa y me quedo pendiente porque Nico la defiende. Es una a cagada.
1: Su manera. A es ver, una cagada. es que la defiendo.
0: No. Es una Dale. película... Dale, No no, no lo, lo voy a es decir, una lo voy a decir. Es una película mala, pero que para mí tiene cosas rescatables. Tiene vos? muy buenas ambientaciones, sí. tiene muy buenas decisiones de cómo mezclar el primer juego y el segundo para contarlo. Y tiene la peor idea de la historia, que es arruinar el personaje más querido por todo el mundo, que es Leon Kennedy. Creo que ese es el gran error de la película. Pero tiene buenas cosas que para mí me, me dan la, digamos, la esperanza de que este nuevo reboot que van a hacer va a estar mejor y que aprendieron de sus errores.
1: Es una de las pe peores películas que vi en mi vida. Tiene ni MDB 5.2, en Rotten Tomatoes tiene 30. No le crean a Nico, pero...
2: <risa> bueno, pero lo que sí le doy el pie a Nico es que tiene buenos escenarios porque hace referencia a los escenarios clásicos y muy buena, y buena vestimenta. Me parece que el vestuario de la peli está muy bien y los zombies también son muy clásicos, también son medio clase Z.
1: Mirala y mensajeame.
2: Después la voy a ver, no, la voy a ver después. Por ahí el guión se cae a pedazos. Yo entiendo que tal vez es un camino de decir, bueno, tal vez si nos vamos por este lado sea mejor. Que irnos tal vez a adaptar Algo medio teenager mezclado Con zombies y apocalipsis Tal vez si vamos por este lado puede ser mejor Veremos qué pasa con el reboot La verdad que no se sabe nada del reboot que se viene Así que es como que
1: A la, a la buena de Dios Vamos a decir que Resident Evil está en un muy buen momento En cuanto a videojuegos tuvo este Está pasando por un renacimiento de hace varios años Bastante importante que parece que No para de darle éxitos En otras en otros mías, capaz le cuesta un poco más, la parte de atrás le está costando un poco más. Esperemos que encuentre su rumbo ya después de tantas producciones que venimos teniendo en los últimos años, que por fin también eh, los videojuegos. Y si no, que nos contraten y les damos un par de ideas.
2: <risa> bueno, pero esto no puede hacer daño. Considerando que es una, creo que es la primera franquicia que tiene un contrato de películas desde, no sé, del segundo juego. O sea, desde antes que sea exitosa,
1: exitosa. Pero también porque siempre se vio más para adultos. Sí, también es comercializable. Eh, eh, ahí es otro tema para otro episodio sí. de la percepción de los videojuegos a lo largo de los años y en esa época cómo es que se veían en su gran mayoría Totalmente. para lo que era el público general, sobre todo el occidental. Pero bueno, para hablar de esto y de muchísimos otros fenómenos de la cultura pop es que existe Nerd y... Eh, Vamos a hacer algunos, algunos ajustes a la programación. Eh, ya no nos van a poder ver más en vivo. Este es el último vivo, si es que están viendo la versión audiovisual. Pero nos van a seguir viendo a nosotros. Todas Ajá, las eh. semanas Nerdipedia no termina. Nerdipedia sigue. Iba a decir como una cucaracha y era la peor. Como <risa> <pero> una cucaracha <risa> ante un apocalipsis zombie. Ante, bien, vamos. Oh. Todo on point, on brand, en realidad. Eh, así que nos van a seguir encontrando la semana que viene. Eh, nos van a poder escuchar en Spotify, nos van a poder seguir viendo en Flow, así que
2: no va a van a ver. Mucho. En también, nos pero van a ver en
1: Vortex. No
2: van a ver el detrás
1: de escena y el después. No van a ver las risas. <risa> no van a ver las risas y carcajadas que esperemos que se lleven en sus corazones. Mi nombre es Jessrot, me pueden encontrar en todos lados como JessRot. A vos, Nico, ¿dónde te pueden encontrar? En
0: todas las redes sociales como Raonic.
1: A vos, Romi, Y a mí me pueden encontrar en distintas redes. Una
2: de ellas es como Alune con 2e eh, y un 2 al final en Twitter. Y a Malditos Nerds, Malditos Nerds en Twitter y en TikTok como Malditos Nerds BX, en Instagram como Malditos Nerds, en YouTube Malditos Nerds y en todo el universo general. Por ejemplo, también en Vortex, de 13 a 15, tienen el programa de
1: Malditos Nerds. Esperemos que nos eh, acompañen la semana que viene y que tengan un muy lindo fin de semana. Adiós.
0: Esto fue Nerdipedia, el podcast
1: de cultura popular de Malditos Nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.